0: Vous êtes à l'écoute d'une émission de Radio Réveil avec vous. C'est Christine, bonjour. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce célèbre verset de l'Évangile de Jean, le plus grand prédicateur de tous les temps, l'a cité dans tous ses sermons. Il a parcouru la terre pendant plus de 60 ans pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il a donné son dernier message en juin 2005, à l'âge de 86 ans. Vous avez peut-être deviné que c'est de Billy Graham dont nous parlons Sébastien Fat lui a consacré un livre fort intéressant « Billy Graham, pape protestant ?». Avec lui, nous allons découvrir un personnage peut-être trop diplomate, mais aussi très courageux quand il le faut. Billy Graham a fréquenté tous les présidents des états unis depuis Harry Truman jusqu'à George Bush, fils. Philippe Malidor a demandé à Sébastien Fat si Billy Graham n'était pas une sorte de prophète attitré de la Maison-Blanche.
1: On pourrait aussi discuter un petit peu sur le terme prophète, puisqu'en principe un prophète c'est quelqu'un qui décape, c'est quelqu'un qui va bousculer les pouvoirs en place, on connaît les grandes figures prophétiques dans l'Ancien Testament, en général les rois d'Israël craignaient l'arrivée du prophète, c'était toujours un petit peu un moment, un moment délicat, le prophète étant investi véritablement de, de, de l'appel divin, bon, le roi lui-même pouvait craindre une parole, une parole relativement décapante et critique, or c'est vrai que Billy Graham s'est généralement plutôt situé dans l'optique du conseil amical, de l'accompagnement spirituel, plus que dans l'optique de la critique. Donc oui, d'ailleurs, on, discuter... on lui a reproché son,
2: son côté extrêmement diplomate. Effectivement, pas de vague, quoi, en gros.
1: Effectivement, comme dit l'historien Mark Noll, spécialiste des évangéliques aux États-Unis, Billy Graham a troqué l'aspérité contre l'accès. Effectivement, il ne serait certainement pas resté euh, l'ami privilégié des présidents américains si c'était permis des critiques euh, trop directes.
2: Il a été ami avec notamment Johnson, euh, Nixon euh, ou même Carter et Clinton. Alors, certains des personnages que je viens de citer sont un peu gênants. Il y a eu l'affaire du Watergate euh, où il a pris parti pour Nixon jusqu'au moment où c'était plus possible de, de suivre.
1: Oui, en effet, mais alors ce qu'il faut quand même rappeler euh, au départ, c'est qu'il a été euh, le chaplain officieux des présidents américains, qu'ils soient démocrates comme républicains. Donc il n'a pas été trop marqué euh, politiquement, mais c'est vrai, euh, vous avez raison de le souligner, qu'il a, qu a néanmoins cultivé une amitié particulièrement proche avec Nixon. Et à certains égards, on peut penser qu'il a peut-être été en partie berné euh, par l'image de piété euh, donnée par, euh, par Nixon, et du coup, il a eu beaucoup de difficultés à comprendre la gravité euh, de l'affaire du du Watergate. Il a longtemps pensé que c'était probablement plutôt un coup monté par un certain nombre de ses conseillers, de ses proches, mais que Nixon lui-même n'était était pas directement concerné. Et c'est vrai que lorsque Billy Graham a véritablement réalisé l'ampleur de cette affaire, il a été extrêmement marqué. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il va connaître, je dirais, une forme de, de crise, en tout cas de remise en cause, qui va partiellement réorienter son, son ministère. Jusqu'à ce moment-là, Billy Graham était quand même vraiment l'homme de l'anticommunisme c'était un euh, à climat à Nixon, apocalyptique en Nixon effectivement plus. oui il y avait cette inquiétude la bombe atomique, il y avait l'ordre soviétique etc. en face ouais. euh, la bombe atomique euh, le, le monde était véritablement assis sur une poudrière euh, tout pouvait sauter et il y, y avait oui ce, ce contexte mais alors a, a, avec Nixon Billy Graham va se rendre compte que les choses sont plus compliquées qu'elles n'en ont l'air et que finalement face à entre guillemets cet empire du mal soviétique euh, les États-Unis sont peut-être pas si, si purs que cela euh, que, que le, le verre est dans le fruit quelque part. Et dès lors, il va se, se distancier un petit peu des enjeux politiques américains. Il va réorienter aussi son ministère dans un sens un peu plus humanitaire. Il va créer une fondation euh, qui va prendre en charge un certain nombre d'enjeux de, de, humanitaires, notamment, euh, notamment en Inde, mais ailleurs également. Et il va prendre ses distances par rapport à la politique euh, américaine, euh, euh, bah, par rapport aux, aux enjeux directs, disons, de la, de la scène politique américaine. Et va devenir, peu à peu, une sorte d'abbé-pierre à l'américaine. Il va vraiment se recentrer et devenir une figure Religieuse tout à fait consensuelle aux états unis
2: On serait tenté de dire qu'il est opportuniste, mais il a fait preuve de courage aussi, notamment en matière de racisme. Donc il faut rappeler qu'il vient du Sud, qui était, qui était ségrégationniste à l'époque où il a commencé, euh, pour pas dire, enfin avec des relents d'esclavagisme même, qui n'étaient pas si loin, et euh, il a refusé, je crois, de prêcher devant des salles
1: euh, séparées euh, noir-blanc assez vite. Effectivement, assez précocement, il va prendre ses distances par rapport à cette culture extrêmement intolérante et ségrégationniste qui marque tout le sud des états unis qu'on appelle la Bible Belt et qui correspond schématiquement à ce qu'on qu appelle les, les anciens états confédérés, donc qui avaient lutté pour la défense de l'esclavage lors de la guerre de sécession de 1861 à 1865. Et Billy Graham, qui est un homme du sud, qui est profondément marqué par cette culture, va néanmoins très précocement euh, prendre ses distances par rapport à cela, quitte à se fâcher avec un certain nombre de prédicateurs euh, du Sud. Et alors c'est quelque chose qui va notamment marquer un jeune homme de 13 ans, euh, en l'occurrence Bill Clinton, dans l'Arkansas, euh, Bill Clinton qui assiste à une croisade Billy Graham à Little Rock et il se rend compte qu'en effet, euh, l'assistance euh, est mixte d'un point de vue, entre guillemets, racial. Hein. Il y a des Afro-Américains, des, des Blancs et tout le monde se, se mélange et il est impressionné par le courage de ce prédicateur qui à l'époque euh, quand même s'inscrit en faux par rapport à la culture ambiante du sud et à partir de ce moment là Bill Clinton qui a donc 13 ans va décider toutes les semaines d'envoyer une partie de son argent de poche à l'organisation Billy Graham et alors il le raconte dans ses mémoires euh, publiées euh, il n'y a pas très longtemps et, et c'est assez étonnant parce que pour le coup il a dû euh, se cacher de, de son père euh, donc il raconte comme, comment toutes les semaines euh, il s'échappe du domicile familial avec son enveloppe, il fait le tour du pâté de maison et discrètement euh, verse son à l'organisation Billy Graham, et tout cela parce que donc il avait été marqué par cette fameuse croisade de, de Little Rock.
2: chose à souligner, c'est que Billy Graham, à ma connaissance, n'a jamais été coincé dans des scandales financiers ou sexuels.
1: Il n'est pas le seul, et c'est vrai qu'on a été très marqué en France et ailleurs, hein, par un certain nombre de grands scandales, en particulier dans les années 80, qui ont marqué diverses grandes figures, euh, comme Jimmy Swaggart, et, et d'autres, Oral Roberts, et, et d'autres encore. Euh, Billy Graham, c'est vrai, n'a jamais été impliqué dans, dans ce type d'affaires, et je crois que c'est un des facteurs, d'ailleurs, qui explique son extraordinaire popularité aux états unis puisqu'il faut quand même rappeler que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la grande figure aux États-Unis qui a été le plus souvent citée parmi les dix personnes les plus aimées des Américains. Euh, Toute tendance confondue, c'est vraiment la, la figure la plus populaire des Américains de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est quand même assez étonnant.
2: Mais euh, quand, au sujet de l'argent, euh, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a une différence entre lui et pas mal d'autres télévangélistes qui en gros bon, font leur, leur propre ministry, comme ils disent. Euh, et puis prennent l'argent et laissent le reste aux autres, lui et les salariés de son association. Oui, effectivement. Pour des dérapages et, et, quand même.
1: Effectivement. Et ça, cela remonte au début des années 50, hein, l'année 1950 en réalité, où il, il s'est rendu compte euh, au fur et à mesure de l'augmentation de sa, de sa popularité qu'il euh, qu serait conduit à brasser énormément d'argent. Et alors avec son équipe, ils se sont réunis euh, un soir dans une localité qui s'appelle Modesto, et ils ont décidé de transformer leur, leur organisation, d'être salariés désormais de leur organisation, et de ne pas accepter les dons euh, euh, personnels affectés par ailleurs. Parce qu'il faut voir qu'il y a une pratique qui, qui est assez courante hein, aux États-Unis qu'on appelle love offering, c'est-à-dire qu'en fonction de la popularité du prédicateur, bon, à la fin de, 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 de la soirée d'évangélisation, bon, si le public a aimé, euh, il va donner et parfois beaucoup donner pour le prédicateur lui-même, parce qu'on l'aime. Voilà, c'est vraiment euh, la récompense du charisme personnel, hein, si on veut. Hein. Plus on est star, plus on reçoit d'argent. Euh, et on voit bien euh, les dérives qui peuvent, euh, qui peuvent euh, suivre bon, dans, dans ce type de, de contexte. Et Billy Graham en était tout à fait conscient. Et donc, à partir de 1950, il a choisi de créer une organisation avec une transparence financière euh, depuis relativement exemplaire. Et il est effectivement salarié. Et il touche, euh, année après année, à peu près l'équivalent du salaire d'un pasteur d'une grande ville ni plus ni moins
2: Il a prêché au, juste après le 11 septembre, je crois.
1: Oui, en effet, il a, Alors, prêché il a appelé l'Amérique le... à
2: la repentance. Alors dans quelle optique il, est, il, il a ça. prêché
1: le, le 14 septembre 2001 à la cathédrale nationale de Washington et de, devant vraiment le, le, le gratin politique euh, Washingtonien a commencé naturellement par euh, euh, George W. Bush lui-même. Lorsqu'il a dit, c'est vraiment dans la grande tradition euh, évangélique et dans la grande tradition des réveils protestants aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il appelle les États-Unis à la repentance. D'une certaine manière, il appelle les Américains à revenir à la religion des Pères. Et si les citoyens américains font cet effort, eh bien, on se souviendra du 11 septembre non pas comme un jour de défaite, mais comme un jour de victoire. Donc il y a toujours ce balancier entre d'une part un pessimisme sur la nature humaine elle-même, sur le péché humain, et d'autre part cet optimisme euh, définitif fondé dans l'espérance en Jésus-Christ.
2: Vous soulignez aussi que pour Billy Graham, le reste du monde existe mais lui, il a appris à connaître le monde, il se documente aussi sur les oui, cultures Oui, ça c'est ça, un point
1: important. Nous savons bien qu'une grande majorité des Américains n'ont pas de passeport, que beaucoup d'Américains n'ont pas guerre conscience de l'existence finalement du reste du monde. Il y a un sondage de National Geographic qui montre que une euh, large proportion d'Américains considèrent que les états unis euh, sont peuplés d'au moins un milliard, voire deux milliards d'habitants, c'est-à-dire en gros se résume à la planète elle-même. Et d'ailleurs, un Américain sur cinq n'arrive pas à localiser les états unis sur une planisphère. Mais ça signifie peut-être tout simplement qu'ils considèrent que la planète entière finalement correspond aux états unis Donc il y, y a un vrai déficit d'altérité dans la culture américaine et en se rencontre régulièrement. Sur la scène religieuse américaine, il a, il a joué un certain rôle d'interface entre un nationalisme américain parfois très obtus il faut bien le dire, et, et le reste du monde. Il faut rappeler par exemple que dans les années 90, donc sur le tard, il a œuvré avec Jimmy Carter pour lever l'embargo sur l'Irak.
2: J'ai trouvé un point commun entre Billy Graham et le Dalai Lama. <rire> C'est qu'il n'encourage pas les catholiques à quitter leur église. Alors ça c'est le côté, enfin je, je le dis sous forme de boutade mais euh, euh, on en revient toujours à ce côté euh, consensuel enfin ce qui compte pour lui c'est plus le fait que les gens se tournent vers Jésus-Christ qu'une que appartenance religieuse à strictement parler.
1: Voilà et là, et là ça nous permet je crois de rappeler un point qui est parfois un petit peu négligé quand on parle des églises évangéliques en France on a parfois un petit peu l'impression d'un bloc confessionnellement extrêmement marqué. Alors c'est vrai qu'il y a une dimension euh, militante très, très exacerbée hein, dans les milieux évangéliques. Ceci dit il faut pas oublier quand même une chose c'est que c'est un mouvement transconfessionnel et qui fait passer l'étiquette confessionnelle bien après l'expérience religieuse personnelle et en l'occurrence l'expérience de la conversion. Ce qui compte avant tout pour un évangélique c'est pas d'être presbytérien, d'être baptiste, d'être méthodiste ou d'être catholique d'ailleurs, euh, ça c'est tout à fait secondaire, ce qui compte c'est d'avoir euh, une relation personnelle avec Jésus-Christ donc d'être converti, euh, d'avoir un petit peu reconfiguré, réorganisé sa vie suite à cette expérience forte avec euh, avec Jésus-Christ euh, sauveur de l'humanité. Et l'étiquette, donc, ça vient après. Billy Graham est tout à fait représentatif de cette, de cette orientation. Et d'ailleurs, il n'a jamais cherché à créer une église. Oui, il, aurait, oui. il aurait parfaitement pu créer une église grahamiste. Et d'ailleurs, un certain nombre de polémistes dans la presse française ont parfois parler de la secte grahamiste. Hein. Je pense notamment à certains articles du canard enchaîné. Euh, mais c'est une, une manière assez biaisée de voir les choses, puisqu'en réalité, il n'a jamais poussé personne à rejoindre son organisation, euh, ni à rejoindre telle ou telle église évangélique particulière, qu'elle soit baptiste ou autre. Ce qui compte avant, avant tout, c'est donc la, la conversion. Dans les toiles, il rayonne...
0: « Se déterminer soi-même face à Dieu, la foi ne doit pas rester une chose à prise, mais bien devenir une relation personnelle et sincère entre nous-mêmes et Dieu. Et tout cela grâce à Jésus-Christ qui est venu sur terre pour nous faire connaître son Père. » ça, Belligram l'a prêché pendant soixante ans, et c'est aussi ce que nous essayons de dire dans nos propres émissions. Malgré ces contradictions, Belligram laisse le souvenir d'un homme qui n'a pas été indigne de son message, qui a accepté de sortir de ses préjugés de départ. Au bilan, il aura plutôt fait honneur à l'Évangile. Si vous souhaitez recevoir le texte de notre entretien avec Sébastien Fatt, envoyez-nous simplement un courrier ou un courriel et nous vous l'enverrons gratuitement. Voici donc nos coordonnées par poste Radio Réveil, boîte postale 310, 18007 bourges cedex. Je répète, Radio Réveil, boîte postale 310, 18007 bourges cedex et par internet sur le site www.parole.ch. Voilà. Bonne journée à tous, à bientôt.